0: Olá, meu nome é Priscila Macanhão, esse é o podcast Mulher Confiante. E para quem não me conhece, eu ajudo pessoas a se tornarem autoconfiantes e serem valorizadas em todas as suas relações, sem fazer uso de joguinhos de poder, né? E uma grande dor que eu percebo é as pessoas reclamando que não se sentem valorizadas né, nas suas relações. Então, eu vou trazer um pouco mais sobre isso, né? Por que, que eu não sou valorizada? Por que, que apesar de eu ser uma pessoa super carinhosa, uh, de eu fazer tudo pela pessoa, de eu dar o melhor de mim, de eu me dedicar, de eu tentar ser muito legal, uh, de eu, às vezes, tentar não cobrar muito, às vezes, tentar ser boazinha, enfim, cada um tem uma, a sua estratégia, né? Por que, que apesar disso tudo, eu não sou valorizada, né? e Às vezes, aquela mulher que... É, faz, enfim, não tenta agradar muito e não tá nem aí para o cara, é aquela mulher que é valorizada, qual que é a diferença, né? O que, que tá eu estou fazendo de errado? Então, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Vou trazer alguns, alguns tópicos aqui para a gente observar. E o primeiro deles é, uma mulher não é valorizada quando ela faz vista grossa para pouco investimento. Tá, eu vou explicar melhor porque muitas vezes as pessoas, é, elas acham que não é o caso delas e às vezes é, tá? Então, tem aqueles casos clássicos que a pessoa sabe que ela está sendo ignorada totalmente, né? Então, é uma coisa assim, tipo, é, ficantes, bem no comecinho e tal... E a pessoa, né, quase não manda mensagem, ou não manda mensagem nunca, ou você manda mensagem e ele nem responde, né? Então, quer dizer, é aquela coisa que você está de fato sendo ignorada. E aí, quando eu faço vista grossa para esse é, inve é, pouco investimento ah, eu continuo mandando mensagem como se não tivesse acontecido nada né? finjo que fui ignorada é, não percebi que fui ignorada na última mensagem e mando outra aquela coisa assim que é bem gritante que eu acho que a maioria das pessoas tem a consciência, estou sendo ignorada e estou é, fingindo que eu não percebo que é pouco investimento né? ou eu percebo que é pouco investimento mas eu não faço nada diferente esse é o primeiro caso, né? De onde eu, então, eu nunca vou ser valorizada se eu não entender que se eu tenho, se eu estou recebendo pouco investimento, é, o que faz um relacionamento crescer é o equilíbrio entre dar e receber. Eu preciso dar espaço para essa pessoa fazer a parte dela para que esse relacionamento cresça. Se eu não consigo, se eu tenho ansiedade, se eu não sei aceitar o não, se eu não sei aceitar uma rejeição, se eu não sei aceitar, é, enfim a falta de resposta por 48 horas, porque eu tenho ansiedade e eu quero que a pessoa já quero saber o que está passando na cabeça dela, eu preciso logo de uma resposta, se eu não consigo lidar com isso, eu vou ser cada vez mais ignorada e cada vez pior, né mais desvalorizada, tá? porque eu estou agindo com uma criança que não sabe é, receber um não, que não sabe esperar. Eu estou, de fato, na minha criança. E crianças não exercem atração para relacionamento. tá? Então, você não vai ser valorizada se você estiver na sua criança. Outro ponto aqui. A pessoa até manda mensagem para você, mas não te chama para sair. Não dá para ignorar isso, gente. Isso é um um sinal de pouco investimento, tá? Então, por quê? Porque, às vezes, a pessoa só quer conversar, só quer, tipo, trocar ideia e tal, é, porque ela está carente, mas, às vezes, ela é até casada, mas, né, não consegue estar tá num momento de baixa conexão com a esposa, às vezes, tem um filho pequeno e tal, é, ou ela só quer se sentir, assim, né, com autoestima elevada, de ver você dando atenção, você elogiando, você dando atenção e tal, a pessoa tá precisando de uma atenção, então ela fica ali de papo com você, mas lá no fundo, ela sabe, não, eu não quero trair, eu não quero deixar minha esposa, então eu sou, não vou chamar para sair, então não chama, né, uh, em alguns casos, a pessoa não é que esteja casada, mas ela é indisponível emocionalmente por alguma outra razão, né, pode ser um trauma, pode ser, uh, enfim, enfim, tem várias coisas aí que, que podem fazer uma pessoa ser indisponível, né? Lá no fundo ainda está conectado num, num, num relacionamento que não conseguiu finalizar de uma forma harmônica, né? Não necessariamente porque ainda gosta da pessoa. Às vezes está conectado até pela raiva, né? E não consegue seguir em frente. Então, está indisponível. Enfim, tem uma série de razões que eu não, não vale a gente explorar aqui o porquê que a pessoa está indisponível. Mas o fato é que... Muitas vezes, as pessoas que estão indisponíveis são aquelas que vão ficar mandando mensagem, 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 mas não chama para sair, porque não quer trazer isso para a vida real, concretizar de fato. Eles vão até onde eles conseguem, a proximidade máxima que eles conseguem, tá? Outro ponto aqui. A pessoa até manda mensagem sempre, né? não é aquela coisa uh, ocasional. A pessoa até te chama para sair de vez em quando, mas já vocês estão ficando, por exemplo, cinco meses e a pessoa não fala em compromisso. E aí você pode dizer, Priscila, ele está investindo em mim. Ele está me mandando mensagem sempre. A gente sai direto. Ele está investindo em mim. Sim, só que cinco meses ficando e não falando em compromisso é, é pouco investimento. Entende? Então tem que ser proporcional ao tempo que vocês estão se relacionando. Se depois de cinco meses ele tá ali manda mensagem para vocês, se falam direto e tal, mas ele não fala em compromisso, né? Vocês ainda não têm uma relação claramente conversado que é exclusiva. Uh, ele tá ali, né? Naquela coisa do do melhor dos dois mundos. Ele tá ali de uma forma que se você não se posiciona de uma forma mais firme, né, amorosa, mais firme, você está fazendo vista grossa para o pouco investimento e aí você não vai ser valorizada. Né? Então você não vai ser valorizada no sentido de ele querer um compromisso com você, porque ele vê que mesmo sem ele falar em compromisso, você continua ali. Se bobear, ele percebe que você continua ali, exclusiva ainda para ele. Ele, é, ele tem noção que você está sempre disponível, ele percebe que você, né, que, enfim, ele. Você posta stories o tempo todo, ele está o tempo todo monitorando o que você faz, daí ele sabe que você está ali só para ele e que não, ele não precisa fazer nada, que não tem mais ninguém rolando na tua vida e aí ele também não te valoriza, tá? Outro ponto aqui. Você faz de tudo pela, pela pessoa para ver a pessoa feliz, mas você não percebe que ele faz de tudo para te ver feliz. Isso também é ignorar, fazer vista grossa para pouco investimento. Né? Onde você está dando, como eu falei lá no começo, precisa ter equilíbrio entre dar e receber para o relacionamento crescer, né? Para o relacionamento evoluir. E se você ignora que você sabe o que você puder, assim, você sabe as coisas que ele gosta, você vai lá e compra, né? uma comida, algum lugar para ir, não sei o que. você fica pensando em maneiras, né? Coisas que deixaria a pessoa contente e você vai lá e faz. Mas você não percebe esse interesse da pessoa dela, essa reciprocidade de, de agradar. E isso faz com que é, você seja desvalorizada. Porque você está dando o teu melhor, fazendo tudo pela pessoa. E mesmo ele não sendo recíproco, você continua fazendo, 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 fazendo. Então, quer dizer, você está se desvalorizando. tá E ele vai te olhar com, né, com, com, pouco, com, com pouco valorização. Outro ponto aqui. Uh, financeiramente, às vezes, você tem uma condição melhor e você paga mais coisa, você, enfim, proporciona situações e tal. Então, tem um desequilíbrio também entre o dar e receber. E não, nada errado, gente, que às vezes um dê mais financeiramente e outro dê mais de uma outra forma, seja uma compensação. Mas tem que ter um equilíbrio, de alguma maneira, entre o dar e o receber, Tá? E, às vezes, a gente quer tanto agradar... e Ah, não, mas é que eu tenho! né Então, eu vou levar ele para viajar comigo e tal... Vou, vou pagar a parte dele... Dananana. E aí, muitas pessoas falam... Ah, eu fiz de tudo por ele... Eu paguei viagem... Eu ajudei com isso, com aquilo, com aquilo... Pagar... Uma vez, eu lembro de uma cliente que me falou que pagava a moto dele... Que levava ele viajar e tal... E que, no fim, ele deixou dela... Porque ninguém gosta de se sentir menos... Ninguém gosta de, lá no fundo, ficar com uma dívida com a pessoa. E, num relacionamento, o homem quer se sentir grande. Então, às vezes, a gente busca essas situações onde, de uma certa forma, a gente tem uma superioridade, que, lá no fundo, lá no íntimo, dá uma sensação de segurança, de eu poder fazer isso. Eu me sinto grande. Só que, com esse eu me sentir grande, o outro se sente pequeno. E aí, se ele se sente pequeno, ele não tem vontade de ficar nessa relação. Ele tem vontade de ir embora, tá? e aí você não vai ser valorizada, muito pelo contrário, a pessoa vai ficar lá no íntimo com uma raiva de você, porque você faz ela se sentir pequena, tá? Então, muita atenção com isso. Uh, tem uma outra pessoa que escreveu assim, falou Priscila... É... Né? Eu estou falando dessas questões né, gente, de, de fazer vista grossa para pouco investimento, de não perceber pouco investimento, de fingir que não está vendo, enfim, de não, não reconhecer, não aceitar. Né? Aí uma pessoa me escreveu assim, Priscila, ele é bipolar, frio, quase não nos falamos, ele gosta de mim, mas me machuca muito, estou perdida. E aí, gente, olhando friamente para quem não está na situação, fica muito claro de ver que não tem razão para estar perdida aqui. Porque se ele é bipolar, frio e quase não nos falamos, é, me machuca muito. A única palavra que tem aqui é gosta, mas me machuca muito. Então, peraí, gostar é pouco, o negócio é, eu quero que me ame, eu quero que, nossa, que esteja muito feliz comigo, em compartilhar a vida comigo, muito empolgado, né? Quase não nos falamos, estão vários sinais de pouco investimento, frio, quase não nos falamos, me machuca muito, não tenho que ficar perdida aqui. Tem um, uma migalhinha ali de vez em quando, ah, porque ele gosta de mim, eu vou ficar aqui nessa, né? Isso é uma migalha. Eu preciso entender qual que é o meu valor, eu preciso me valorizar para ser valorizada. Então, é muito importante que a gente não faça vista grossa para pouco investimento, para tratamento ruim, para grosseria, para frieza, não dá para fazer vista grossa para essas coisas, gente. Quando eu faço vista grossa para essas coisas, eu estou dizendo, é isso que eu mereço, é esse o meu valor, é isso que eu mereço receber e você não vai ter mais. Não, não é não, A pessoa não vai dar mais que isso, não tem por que ela dar mais que isso, né? Então, não dá para ficar quando tem pouco investimento. Então, por exemplo, né, as pessoas falam, ah, tem que se valorizar para ser valorizada, mas como que se valoriza? Você, quando vê que é pouco investimento, você vai embora. Simples assim, não fica tentando convencer a pessoa a mudar. Aliás, o melhor jeito de convencer a pessoa a mudar é não fazendo esforço, é indo embora, falando, olha, querido... Isso para mim é pouco, não dá, né? Então, eu não me esforço em tentar convencer, eu solto, tá? Gente, pensa assim, se eu tenho um valor, se eu é, tenho um carro, por exemplo, de um valor X, e eu vou vender, eu vou aceitar menos que isso, né? Digamos que eu tenho um carro que vale 100 mil reais, eu coloco para vender por 100 mil reais, eu vou aceitar... 10 mil reais? 10% daquilo que ele vale? Não vou. Então, é simples assim. Se eu tenho o meu valor, se eu acredito que eu tenho valor, eu vou aceitar alguém me pagar 10%? Eu tenho que saber que eu tenho que ir embora. Então, se alguém vier me ofertar... Eu estou vendendo um carro de 100 mil reais. Alguém vem me oferta 10% do valor, eu vou ficar ali tentando convencer a pessoa a pagar 100% do valor? Ou eu simplesmente falo... Meu, não vou nem ficar conversando aqui com você, por que eu vou perder meu tempo? É simples assim, né? E quando eu, eu mostro que, que, meu, essa negociação está muito longe, não tem nem o que conversar aqui, a pessoa já se mexe na hora e vem oferecer mais. Agora tenta ofer oferecer, não, vamos melhorar um pouquinho isso e tal. Melhorar um pouquinho isso vai virar 12 mil. Entende? Então, não dá pra ficar negociando com gente que oferta muito pouco. Não dá pra ficar tentando convencer. Querido, esse é o valor, é 100 mil reais. Você quer? Não quer. Eu acredito no valor dele, desse carro, né? Eu paguei muito mais que isso. Agora, esse é o valor que as pessoas estão cobrando aí. E pronto. Não tem, né? Não tô desesperado pra vender. Não tô. Então, é isso. Será que você tá desesperada pra vender você? Que você vai né, vender você, entre aspas, né, gente? Lógico. Mas, assim para fazer essa situação acontecer tão desesperada que você vai aceitar 10%, 5%, né? Que bipolar frio, quase não nos falamos, me machuca muito. Que gente que é isso? Isso é menos que 10%, isso aí é é, é dar dinheiro para você, dá para você pagar, né? Tipo assim, leva o teu carro e ainda você dá mais 10 conto, né? Então é mais ou menos assim. Ah, uh, continuando aqui. Então, o po primeiro ponto que eu trabalhei até agora foi essa questão, de fazer vista grossa para pouco investimento faz você ser desvalorizada. Ponto número dois. Observe o que, que não ser valorizada está mostrando, está refletindo sobre o seu comportamento com você mesma. Porque, como eu sempre falo, né, a forma como as pessoas te tratam, se tratam, reflete a forma como você se trata e a forma como você se vê, tá? Então, uh, é muito importante você se perguntar, como que eu me vejo? Com quanto valor que eu me vejo? Lá no profundo, Lá no profundo, isso a gente pode observar através dos nossos comportamentos, porque às vezes no racional eu falo, não, eu me vejo com muito valor, sim. Mas quando eu tenho comportamentos, por exemplo, de aceitar pouco, eu estou mostrando que eu me vejo de uma forma não com tanto valor assim, né? Então, é muito importante que eu vá mais nesse profundo. Será que eu me vejo, de fato, com bastante valor, né? Como que eu me trato? Será que eu ignoro a mim mesma? Ou será que eu presto atenção em mim mesma? Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu estou sendo totalmente ignorada nessa relação e tal. Relação, enfim, ficou um dia e tal. E está sendo totalmente ignorada por ele. E aí se pergunte, né? Fique curiosa. É importante a gente observar nessas pessoas que a gente se relaciona. Pode ser um ficante ali de poucos dias observa como que essa pessoa se comporta contigo, porque vai te mostrar como que você, de fato, se olha, como que você, de fato, se trata. E essa, esse é o grande tesouro de uma relação, te mostrar como que você está se tratando, te mostrar como que você está se olhando, porque isso, sim, é a chave para você mudar o, como que a pessoa, o quanto que a pessoa te valoriza, tá? Então... Uh, eles são reflexos, né, o teu mundo externo reflete o teu mundo interno, isso é a lei da correspondência, uma lei hermética. Então, observe essas pessoas como você se relaciona, será que eles estão te ignorando? E aí, por exemplo, né, está, estou sendo ignorada. Será que você identifica as tuas emoções? Será que você sente as suas emoções? Será que você olha para elas, né? ou você nem percebe o que você está sentindo, o que você está pensando, você fica no modo automático aí e às vezes né busca é, né, é, soluções né para não sentir tipo assim ah eu vou lá e bebo, vou lá e me afogo no Netflix, e fico lá assistindo um monte de filme para não acessar minhas emoções né para não não me perceber como que eu estou uh, enfim, tem várias maneiras, né? Tem gente que sai festar, e tem gente que sai beijo na boca de todo mundo, enfim, cada pessoa tem uma maneira de lidar com, às vezes, não olhar para dentro de si, não se ignorar, né? Então, eu estou me ignorando, ignorando o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, o que, que eu estou precisando, e dessa forma eu sou ignorada, eu só foco no externo, eu só foco nas outras pessoas, nas opiniões delas, nas vontades delas, por isso que muita gente fala, né, ah, eu fiz de tudo para ele e não fui valorizada. Sim, mas você se ignorou total, você só queria saber da necessidade dele, de tudo que você podia fazer pra ele, de como que você podia fazer ele feliz. E se esqueceu de buscar como que você se faz feliz. Então, você se ignorou, né? Ou também tem essa questão, né, de fazer, fazer, fazer e, e gerar um desequilíbrio entre dar e receber, tá? Então, gente... A Perceba essas, essas coisas assim, né? Uh, outra história que eu esses dias comentei numa live, eu acho, da Gisele Bündchen, que ela contou no livro dela que ela recebeu cerca de 40 nãos uh, quando ela começou a carreira dela. Pessoas dizendo que ela tinha nariz muito grande, que ela era muito peituda, que ela isso, aquilo, enfim, botando defeito nela e falando que ela não daria certo como modelo. E ela chegou a ser a modelo mais bem paga, né? Então quer dizer, essa autoconfiança dela, esse senso do valor dela, não estava vindo de fora. Estava vindo de dentro, da confiança dela nela mesma. Então, o que sempre vai prevalecer, gente, é a confiança interna no teu valor. É o quanto que você confia no teu valor e não o que as pessoas ficam falando à tua volta. É isso que tem mais poder de fazer as pessoas te perceberem com o valor. É você, de fato, acreditar no teu valor. É você não se deixar abalar por uma situação que, às vezes, é uma pessoa não, não quis ficar com você. Né? Quantas pessoas, 40 pessoas, imagine, falando para ela, não, não vou te contratar porque você é isso? Não, não vou te contratar porque você é aquilo? Será que se 40 homens chegassem para você, um atrás do outro, assim, tipo, em intervalo de um mês cada um, 40 meses seguidos, um, um mês, um. Cada duas semanas, digamos, você está ficando com um cara e o cara fala, não, não quero namorar com você, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero nem ficar com você, te ignorando. Uh, será que você manteria confiança no teu valor? Né, depois que ela chegou a ser a modelo mais, pa mais bem paga, é fácil né, a gente olhar e falar assim: ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Mas e nesses momentos, né, Dessa, desses momentos, como que ela lidava com isso? Então, ela, ela foi criando muita força interna, né, nessa confiança no valor interno. E isso é bom porque a gente não depende do elogio, da aprovação externa para se sentir bem, para se sentir segura né, tem uma outra aluna, que uma vez eu tava fazendo uma consultoria individual, e ela reclamando que o marido dela não elogiava ela, que não dava muita atenção para ela, e ela se sentia mal com isso, e como que ela podia mudar, é, sim, tem como mudar, lógico, como eu falei aqui anteriormente, ele é o teu reflexo, né, o tanto que você se dá atenção, o tanto que você se elogia, o tanto que você cuida de você, o tanto que você se acolhe, né, uh, mas nos relacionamentos, a gente às vezes fica buscando, buscando, buscando uma pessoa para nos curar, né? Tipo assim, para curar nossas feridas, para preencher os nossos vazios. No caso dela, por exemplo, às vezes a pessoa não se sente com tanto valor, não se sente tão autoconfiante, então ela quer trazer isso do elogio do marido. E lógico, né, gente, que ela assim, tem todo o direito de querer um elogio do marido, isso é gostoso e não, não tem nada errado nisso, ela queria a atenção do marido, isso é maravilhoso e ela merece isso, claro, não estou falando que não, só tô falando que isso é um reflexo primeiro dela com ela mesma e também que a vida, ela vem para nos curar, então ela está encontrando formas de nos ajudar a nos curar, e como que ela vai ajudar a me curar dessa minha ferida, por exemplo, de não me sentir boa o suficiente, não me sentir autoconfiante, é, eu precisar ficar é, dependendo de elogios e validação externa para me sentir bem. E, gente, isso é uma prisão, né? Porque tem dias que as pessoas estão de bom humor, tem dias que não estão, tem dias que é, estão tão imersas nos seus problemas que nem te enxergam, né? E aí, como é que você vai receber um elogio nesse momento que a pessoa está lá embaixo? Para a vida nos curar, ela não vai nos trazer uma muleta, que seria uma pessoa que vem e fica o tempo todo te elogiando, o tempo todo preenchendo os teus vazios e falando que você é maravilhosa, que é isso, que é aquilo. E mesmo que traga, a, né? porque no começo da relação às vezes é assim, né? por isso que as pessoas às vezes ficam viciadas nessa fase inicial da relação, porque a fase inicial da relação, geralmente as pessoas ficam dando muito atenção e muito elogio. E aí eu, eu me sinto mais segura, mais autoconfiante. Mas isso não dura muito. Inclusive na minha vida isso foi um grande problema no, quando eu me casei a primeira vez, porque eu queria muito que isso continuasse. né assim, Muita atenção, muito elogio, muito... É, enfim, e isso não continua, porque né, é uma coisa que acontece nessa fase de paixão e depois as coisas vão se transformando em amor, enfim. É, a vida não vai te dar uma muleta, não vai te trazer essa pessoa. O que ela vai fazer? Vai trazer exatamente uma pessoa que às vezes não vai fazer isso para que você encontre essa força dentro de você, para que você se cure, para que você mesma comece a aprender a se elogiar, comece a aprender a se validar, comece a aprender a se acolher, se cuidar, né? Se dar amor, transbordar amor. Então, a vida tá tentando te ajudar. né? Mesmo quando. Às vezes, você não recebe aquilo que você quer, né, você, a vida tá te ajudando, tá te dando uma, uma maneira de você encontrar de uma outra forma, encontrar dentro de você aquilo que, às vezes, você tá buscando fora, tá? Ah, e tem uma outra última história que eu vou contar aqui, de uma pessoa que eu também é, conheço, né, e ela me contando uma vez, né, anos atrás, que ela fez uma reconstrução mamária, né, que ela tinha o, o seio muito grande, e ela fez uma reconstrução, e, e, e foi uma médica, assim, que talvez não tinha muita experiência, e ela falou que foi péssimo o resultado, ela chegou a me mostrar, assim, é, e ficou bem, enfim... Ficou, ficou bem ruim, assim, sabe? O, o trabalho mesmo dela, ela falou até em processar a médica e tal, porque realmente ficou bem ah, fora do, 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 do mínimo esperado ali, esteticamente. É, porém, cada vez que ela, é, né, na época que ela a, saía, enfim, que ela estava ficando né, com, com pessoas, namorando, enfim, é, cada vez que ela tinha uma relação sexual com alguém... Uh, as pessoas sempre continuavam uh, querendo ficar com ela, querendo namorar com ela, querendo, enfim, super interessadas. Nunca teve uma pessoa que perdeu o interesse após disso, e nem ela ficou tão desesperada para ir fazer uma, uma outra cirurgia, porque Deus me livre, alguém vê assim, né? E eu admirava muito ela, né? Porque é, de ver a segurança dela nela mesma. E, e era assim, muito claro o quanto estes homens percebiam que o valor dela era muito maior que isso, porque ela sabia que o valor dela era muito maior que isso, né? Era uma pessoa animada, uma pessoa uh, que confiava no seu valor, uma pessoa que não estava ali desesperada para agradar, desesperada para ter um relacionamento, desesperada para... Pra, enfim, para ser admirada, para ser elogiada e sempre os caras continuavam atrás dela com muito interesse e valorizando muito, tá? Porque, gente, o valor real não está externo. Né? não é externo, ele é interno, então é muito importante que a gente, na nossa consciência do nosso valor, a gente é, esteja muito clara disso, muito segura disso, porque aí, externo, né, as pessoas vão refletir isso, vão perceber isso, vão é, refletir a forma como você se vê, tá? Uh, e a última questão que eu quero trazer aqui, é, será que eu tenho o mesmo amor para dar? né? Então, falando aqui de, ah, mas eu não sou valorizada. Será que é, eu me interesso de fato pelas pessoas, por quem elas são? Mesmo que eu não receba nada em troca? Deixa eu explicar um pouco melhor. Muitas vezes, eu tenho interesse nas pessoas, e ela, né, a gente fala, ah, ela tá com ele por interesse. E o interesse é sempre interesse, né, gente? Porque... A maior parte das relações são baseadas em interesse, porque geralmente tem pessoas que têm interesse que ele me dê atenção, tem interesse que isso vire um relacionamento, interesse naquilo que a pessoa pode fazer por mim, né? Então, me fazer eu sentir mais confiante através dos elogios, uh, me sentir mais feliz através da atenção. Então, é um interesse naquilo que a pessoa pode fazer por mim. Agora, às vezes, a gente tem que se perguntar, será que eu tenho interesse genuíno né, em conhecer essa pessoa em querer o bem dela, independente de dar alguma coisa comigo e tal, né? Porque as pessoas ah, que têm, de fato, amor para dar, elas são muito valorizadas, porque elas têm uma atmosfera magnética ao redor delas, quando elas não precisam de nada, de ninguém, né? E é lógico que é gostoso trocar amor, é lógico que é gostoso ter um relacionamento, mas quando eu preciso... É bem diferente, né? Eu não tenho essa atmosfera magnética que faz as pessoas se sentirem atraídas por mim, me valorizarem muito. E, gente, amor que transborda, né? Esse amor que vem de dentro para fora. Esse, isso é algo raro. Isso é algo difícil das pessoas encontrarem hoje em dia. Então, quando você... De fato tem isso, você é muito valorizada. E é por isso que todo o meu processo do Deusa é do Amor é baseado nisso. Em você conseguir se dar tanto amor, se acolher tanto, né? você seguir esse passo a passo para você conseguir se encontrar, se conhecer, curar as tuas feridas, para que você transborde amor e se torne essa pessoa extremamente magnética, que as pessoas não entendem o porquê, mas elas te admiram, te valorizam, querem estar perto de você, e, e não é nada externo, por isso que as pessoas não sabem o porquê, como eu falei, daquela pessoa lá da, da Reconstrução Amária. As pessoas não entendem o porquê, elas querem estar perto, elas querem, elas querem, é uma oportunidade para elas estar perto dessa pessoa. No fim das contas, as pessoas elas querem se sentir bem com elas mesmas. Não é tudo sobre nós, né é como elas se sentem quando estão perto de nós e é por isso que muitas vezes a gente acha que as pessoas vão nos valorizar se a gente fizer tudo por elas, mas na verdade não, porque quando eu faço tudo por elas, às vezes elas se sente pequena. Quando eu faço com que ela se sinta importante, com que ela se sinta, né? Por isso que eu falei agora o último exemplo. Será que eu me interesso, de fato, lá no íntimo da minha alma, por quem é essa pessoa? Conhecer ela, de fato, sem querer nada em troca, sem precisar que algo mais aconteça? Quando eu, de fato, consigo fazer isso, eu, tenho, eu sou mais valorizada, sabe? Sabe? Então é isso, amores, espero que vocês tenham gostado das dicas, que coloquem isso em prática, uh, para já trazer aí mudanças na tua vida, que compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal do YouTube. Ah, e deixe comentário aí para eu saber se você gostou, é, se ficou alguma dúvida, se tem algum outro assunto que você gostaria que eu tratasse, que é sempre legal, eu leio tudo, não respondo, né? porque não, não fica inviável, mas é sempre legal esse canal de comunicação aí para a gente saber se tá. É, enfim, sendo aquilo que vocês gostariam de saber ou não, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau!